0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da ASPUV, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos assuntos relacionados à educação, aos serviços públicos e aos nossos direitos. Tudo do ponto de vista do trabalhador. O novo coronavírus deixa o mundo em alerta. A prioridade é a adoção de todas as medidas necessárias para conter a propagação da doença. Da mesma forma, é urgente que o governo garanta empregos e direitos neste momento de crise. Por isso, o Rádio Aspov de hoje vai discutir a saúde do trabalhador em tempos de pandemia. A pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, deixa o mundo em alerta. É gigantesca a preocupação com as milhares de mortes e as consequências na saúde da população. Diante dessa nova doença, cientistas correm contra o tempo em busca de tratamentos eficazes e no desenvolvimento de uma vacina. Ao mesmo tempo, governos intensificam as medidas para frear a propagação do vírus, como o isolamento social, e investem em ações de amparo ao trabalhador, que vê a sua renda minguar com os efeitos da pandemia. No Reino Unido, por exemplo, o governo pode cobrir até 80% dos salários neste momento de crise. Também foram ampliadas as licenças médicas, o mesmo que vem fazendo França e Espanha. Aqui na América Latina, o governo chileno apresentou um projeto que garante os salários de quem deve ficar em casa e não pode fazer o trabalho remoto. Na nossa vizinha argentina, foram proibidas demissões e suspensões de funcionários num prazo de 60 dias. Também foi oferecida ajuda financeira a empresas de pequeno ou médio porte e famílias afetadas poderão receber um bônus. Neste momento, a prioridade é a saúde das pessoas. Da mesma forma, é fundamental garantir empregos e direitos para que os trabalhadores tenham condições de sobrevivência dignas e possam, dessa forma, melhor enfrentar e contribuir no combate à pandemia, evitando, por exemplo, ter que sair de casa para buscar o sustento ou chegar em uma situação de grande necessidade financeira. Aqui no Brasil, o governo tem sido duramente criticado pela população, comunidade científica, entidades dos trabalhadores, governos estaduais e municipais. Primeiro, por negar a gravidade do momento e até mesmo por incentivar que as pessoas sigam suas vidas normalmente, contrariando todos os protocolos estabelecidos pelas organizações de saúde. Segundo, pela ausência de políticas de amparo ao trabalhador. Um projeto de auxílio aos informais foi aprovado pelo Congresso e demorou dias para ser sancionado pela presidência, mesmo assim com vetos. Brasileiros à espera da liberação da verba passam até fome. Uma medida provisória publicada nos últimos dias permite ainda que empresas cortem até 70% dos salários dos empregados por um período de três meses. E o governo intensifica também o discurso para cortar as remunerações dos servidores públicos. Além da preocupação com o coronavírus, os trabalhadores brasileiros precisam manter a vigilância e a luta, já que o governo aproveita o momento para intensificar a sua política de corte de direitos. Conversamos mais sobre essa situação na entrevista que você escuta a seguir.
0: Entrevista.
2: Sou o Cal, sou advogado das Puv e do Sindicute, trabalho no segmento da educação, com os trabalhadores da educação federal, estadual e municipal. Agradeço o convite para falar a respeito da questão do corona né, e da situação das restrições aqui na cidade, né, e não só na cidade.
3: Por que alguns trabalhadores trabalhando e outros não?
2: Alguns trabalhadores estão trabalhando porque as atividades seriam de caráter essencial né? e aí os decretos tanto municipais quanto estaduais, quanto a medida provisória federal estabelecem a necessidade dos serviços, né, como serviços de saúde, saneamento básico, segurança pública. Esses serviços eles precisam funcionar para que a gente tenha o um mínimo de garantias né, em relação ao básico né, para a sobrevivência. Além disso, alimentação, mercados, né, que são o básico mesmo, né, para a gente poder ter o nosso dia a dia, o cotidiano mantido. Agora o restante dos trabalhadores, principalmente o setor de serviço, a gente observa que tem como executar o trabalho remoto, que a gente chama, né, o trabalho em casa, pelos meios de informática. né. Esses trabalhadores eles podem continuar a mesma função, mas com as restrições impostas aí pela questão sanitária.
3: Os trabalhadores que estão em casa continuarão executando a mesma função?
2: Existem aqueles casos em que... Não é possível o trabalhador executar a sua função fora do local de trabalho. Aí, nesses casos, já teriam que se aplicar as situações previstas em MP e também na própria CLT, para aqueles que são trabalhadores da iniciativa privada né? e no caso do serviço público ficaria aí a cargo dos decretos ou das leis específicas, né? quando elas têm a previsão, ou na maioria dos casos como a gente observou nos decretos de cada poder público local, né? local, estadual, federal em que houve, na maioria dos casos uma medida de Trabalho remoto para os que podiam, uma escala de revezamento para os que tinham que executar trabalho presencial, uma restrição programada para os grupos de risco, né, sem ônus, em alguns casos antecipação do recesso de férias, do recesso de julho, em outros casos compensações de férias regulares, licença-prêmio para aqueles setores do serviço público que ainda existem esse tipo de iniciativa, né? dentre outras forma de compensação posterior.
3: E como ficam as gratificações, plano de saúde, vale-refeição e transporte?
2: No caso do serviço público, essas questões de gratificações, planos de saúde, os auxílios, né? alimentação, transporte, por hora está é, sendo estudado setor por setor. Né? Existem os poderes executivo, local e estadual, em que apesar da suspensão do trabalho, né? eu digo isso pelo setor de educação principalmente, apesar da suspensão do trabalho, o poder público manteve todos os benefícios com vista a uma situação de compensação desse período posteriormente. Mas aí a gente está contando com uma restrição sanitária de 15 dias ao mês. Né? Não sabemos como é que ficaria isso posteriormente, caso... Né, Para além de um mês, essa restrição, não sei qual que será o comportamento do gestor público né, frente a essas adversidades, mas a nossa tendência né, da organização dos trabalhadores é aconselhar a manutenção de todos os benefícios, inclusive que o que está sendo discutido hoje em dia é manutenção também das questões econômicas e sociais. Né? Então, nesse período, você afetar o trabalhador cortando parte do salário é algo que vai dificultar não só o trabalhador né, na sua subsistência, como a própria economia, né? que vai ter menos investimento no curto prazo e menos consumo. Né? E isso vai afetar toda uma, uma cadeia de produção, não só local. Né? precisa se atentar para essas questões também, na hora de avaliar qualquer tipo de supressão de salário, mesmo que temporária. No caso do serviço federal docente, nós estudamos ainda formas de ter compensado qualquer supressão dentro desse período, né? qualquer supressão de gratificação, enfim, de auxílio, porque havendo essa supressão e uma posterior compensação da carga horária, né, mesmo a questão de trabalho remoto, Hoje, né? E aí, o poder público entende que, em parte, não se justificaria pagamento de algumas gratificações. Vou colocar aí como exemplo o auxílio transporte, mas posteriormente esse trabalho seria dobrado, né? É, durante o período letivo, tendo compensado, inclusive, esse período de recesso, esse período em que não tem sido feito trabalho presencial, eu entendo que vai ter que ter uma negociação com o Poder Público para avaliar se realmente a carga horária posterior, né, as atividades posteriores, não implicaram aí numa é, compensação desses dias de trabalho é, suspenso ou de trabalho remoto, né? Que nesse caso vai ter que ser revisto qualquer corte que tenha havido nesse período, né? Mas é algo que tem que ser planejado com o Poder Público para não haver aí mais atropelo, né? Ainda assim nós avaliamos que as supressões elas não são nem um pouco vantajosas, mesmo para a sociedade, para o poder público nesse momento.
3: No caso de uma suspeita de infecção aconselhada é que o trabalhador fique em casa, né, em isolamento, antes de procurar um atendimento médico nos postos de saúde ou hospitais. Então não tem um atestado. Como fica essa comprovação?
2: No momento existe, inclusive, uma preocupação em relação aos sintomas né, do trabalhador quanto à infecção pelo coronavírus, porque nós estamos em período de gripe para o período em que há uma difusão larga e de gripe. E vamos aumentar essa incidência agora no inverno. Então, quando a gente fala aí do trabalhador ficar em isolamento, né, antes de procurar atendimento médico, nos postos de saúde, principalmente, que estão atendendo aqui em Viçosa eu não vejo problema o fato de ele não conseguir um atestado. Né? Porque aqui em Viçosa pelo menos, o que tem acontecido é que a equipe médica, né, a equipe de saúde, ela é contactada pelo paciente, né, pelo trabalhador, e o trabalhador aguarda em casa, mesmo com sintomas ou sintomas parciais, e ocorrendo a visita da equipe, né, esse trabalhador vai ser avaliado e provavelmente com base nisso vai poder obter uma declaração, uma comprovação que estava com sintomas, seja de gripe, seja outros sintomas, mesmo não tendo um exame complexo, né, como seria o, da, o, o exame PCR, né, o exame rápido, que está sendo realizado né, ou planejado ainda para se realizar em relação ao coronavírus. Eu entendo que a comprovação pode ser entregue posteriormente ao empregador. E aí, nesse caso. Eu entendo aqui em Viçosa que existe a possibilidade de obter posteriormente essa declaração com a equipe de saúde.
3: O patrão pode diminuir o salário e a jornada do trabalhador mesmo sem ele concordar?
2: O ponto final dessa questão toda da
3: suspensão do
2: trabalho seria avaliar os efeitos da MP936, né, editada recentemente aí pelo governo federal. Nesse caso, a gente fala da diminuição do salário né, e da suspensão do trabalho de várias formas, né? a redução parcial do salário, a distribuição de férias que já havia sido colocada em MP anterior, né? toda essa relação, a princípio, ela é prevista por meio de negociação. A MP 936, ela traz a figura da negociação individual. O problema é que negociação individual para suspensão de contrato de trabalho, sempre vai ser próprio patrão. Individualmente, o trabalhador não negocia, né? ele acata, ele simplesmente encaminha o que o patrão determina. Né? Então, essa ficção que foi colocada na MP, ela cai por terra. Né? O efeito disso é que acaba que o patrão vai Diminuir o salário e a jornada, mesmo se o empregador não concordar. O efeito prático é esse. Agora, o efeito jurídico é reduzir essa questão toda a termo, colocar isso em documento, isso é coisa mais palpável, mais tranquila do mundo, né? Dentro da relação individual, né? Trabalhador-patrão. Agora, existe todo um campo de oposição à SMP, né? tanto pela forma como ela iniciou, né? medida provisória mesmo, que é uma iniciativa formal, né, que viola o processo legislativo, né, porque trabalha inclusive elementos inconstitucionais como a gente coloca no campo jurídico e esses elementos inconstitucionais estão é, positivados né, por uma norma hierarquicamente abaixo da constituição, então não seria o meio adequado de se estabelecer, né, mesmo que temporariamente essa definição de redução de jornada redução com redução de salário né. existe inclusive uma proposta dos partidos de oposição no Congresso, junto ao STF, para revogação dessa MP por uma questão de inconstitucionalidade. Agora, enquanto ela estiver vigendo, aí vai haver realmente essa perspectiva para o patrão né? de suspensão do salário, de suspensão do, do contrato de trabalho, redução da carga horária né? parcial nos termos da, da legislação, mesmo que com isso, dentro da proposta do governo federal, deveria haver ou deverá haver uma complementação desse salário que foi reduzido por meio de ajuda financeira do estado. Tem a ajuda financeira que foi anunciada por meio dos empréstimos, né, às empresas. Tem a ajuda financeira da MP que é a questão da complementação direta, né, nessa relação de redução de carga horária, mas ainda assim o salário do trabalhador nesse período ficará defasado. É um dos questionamentos inclusive das centrais sindicais e da necessidade de substituir essa expressão de negociação individual por negociação coletiva. Que minimamente é o que resguardaria o direito dentro do, da relação de trabalho, né? que se estabeleça com os empregados e empregadores, uma negociação por intermédio dos sindicatos também.
0: Rádio Aspuv.
1: Bom. E além de tudo isso, enquanto o mundo investe pesado na busca por soluções para a pandemia, o Brasil dá continuidade à sua política de sucateamento da ciência. Em meio à crise do coronavírus, milhares de bolsas de pesquisa foram cortadas no país. O corte de verbas na área da ciência vem se acentuando nos últimos anos virou evidente após a promulgação da Emenda Constitucional número 95, que estabeleceu o teto de gastos. As consequências dessa medida se desdobram em todos os serviços públicos brasileiros, inclusive na saúde. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, calcula que o SUS deve perder 600 bilhões de reais nos 20 anos em que o teto vai perdurar. Ou seja, já era uma situação drástica, que só piora neste momento de pandemia, que demanda maciços investimentos públicos para o atendimento à população. Quem está na linha de frente neste momento são trabalhadores da área da saúde. Aqui no Brasil, muitos já se desdobram em jornadas duplicadas e temem pela falta de todos os equipamentos necessários, desde aqueles de proteção individual, como máscaras, até os fundamentais para o tratamento, como os respiradores. Também é enorme o medo de que o sistema de saúde entre em colapso, tendo um número maior de pacientes do que a capacidade de leitos. E esses trabalhadores sofrem ainda com a alta taxa de infecção pelo coronavírus. Na Itália, país mais atingido pela doença, mais de 6 mil profissionais da saúde contraíram o vírus. Conversamos também sobre a situação dos trabalhadores da saúde nesta pandemia. Confira na entrevista.
0: Entrevista Meu nome é Rafael Melo, eu sou enfermeiro e sanitarista, profissional de saúde coletiva. Sou trabalhador aqui do Hospital Nossa Senhora Conceição, que é um hospital geral aqui de Porto Alegre, né? um hospital de vínculo federal. E atualmente ele é o principal hospital de referência para atendimento dos casos de Covid-19 do Rio Grande do Sul. E eu atuo aqui numa das unidades de atendimento ao Covid-19. Né? e gostaria de agradecer o convite para essa entrevista. sempre bom a gente poder compartilhar algumas ideias, enfim, sobre o tema da pandemia que a gente está enfrentando aqui no Brasil e no mundo. Né?
3: Bom, a recomendação é para ficar em casa, né? Mas no caso da pessoa precisar sair para o supermercado, a farmácia, o que deve fazer?
0: É, a recomendação geral é para ficar realmente em casa. Quem puder ficar em casa... É, uh, sempre lembrando que, analisando dados comparados de todos os países do mundo, os países que melhor têm enfrentado a pandemia são exatamente aqueles países que conseguiram um maior nível de restrição. Né? Então, quem puder, fique em casa. Mas, obviamente, que o isolamento social, ele exige políticas de apoio, né? políticas de renda, de alimento e tal. Uma área que o Brasil está demorando a se colocar. Né? Deu o um exemplo da China, por exemplo, né? que é, nos parece que é um, um dos primeiros países aí que conseguiu o declínio da sua curva, tanto de casos novos quanto de óbitos. Né? É, é um país que tinha um programa, digamos assim, de acesso à alimentação muito forte. Né? Tipo assim, quem ficava em isolamento recebia alimento em casa. Aqui no Brasil, agora que a gente está começando a discutir, o tema da, da renda mínima e da renda básica, né? Que é uma ação de emergência para autônomos, enfim. Não sei se essa ação vai ser o suficiente, mas ela é bem importante para a gente deixar uma boa parcela da população brasileira em casa. Tomara que não seja tarde, né? Então, assim, se precisar sair, é, quais são as recomendações, né? Bom, tu vai sair na rua... O ideal é sair a menor quantidade de pessoa possível, né? Se possível, sair em horários que não tenham tanta gente na rua. Por exemplo, se vai no mercado, o ideal é ir no meio da tarde, que geralmente não tem tanta gente. Mesmo estando em estado de isolamento, né? A gente tem observado que horários tradicionais de pico ainda reúnem muitas pessoas no mercado, na farmácia, no banco e tal, né? Então, procurar horários, é, se possível, de meio de tarde e tal não levar idosos, né? E nem crianças, assim, no mercado e de preferência não sair na rua com essas pessoas, né? Ao sair, né? Quem for sair, de preferência sair de manga comprida, tanto calça quanto camiseta, enfim. Se possível usar a máscara, embora tenha várias indicações, várias pessoas dizendo que não é preciso e tal, eu tenho recomendado, se possível, usar a máscara, tá? Tem um tema aí da máscara de pano, que tem várias discussões aí, se pode ou não usar. A máscara de pano, na verdade, ela não garante proteção 100%, mas é uma barreira adicional, é um cuidado a mais, né? Então, ao estar na rua, sempre cuidar, né? Pra não cumprimentar ninguém, não tocar em ninguém, não levar a mão ao rosto, ao nariz, à boca, aos olhos. Se for tossir ou espirrar, cobrir aqui com a parte interna aqui do braço, né? Não com a mão, porque a mão você vai botar em produtos, vai botar nas portas e tal, né? Ao chegar em casa, o que a gente tem recomendado é o seguinte, os sapatos que tu saiu na rua, de preferência não transitar com eles dentro de casa, tirar a roupa com que tu veio da rua, se possível, né? E deixar ela separada e depois lavar ela, separada parada das demais roupas, né? Obviamente lavar as mãos quando chegar e se possível até tomar um banho quando chegar em casa seria o ideal. Quanto mais de higiene, mais de cuidado a gente puder ter ao chegar em casa, principalmente da rua, é o ideal. Ainda mais se, por exemplo, tu não tem alternativa e tem que trabalhar, né? Ah, eu tenho que pegar ônibus. Aí mais ainda porque tu passou por lugares de aglomeração, enfim, né? Então é ideal tu ter o máximo de cuidado possível, né? Não tocar nas pessoas, não abraçar quando chegar em casa e tal, né? São recomendações importantes para evitar aí o contato, né? Que é a principal forma de transmissão do COVID-19.
3: A quais sintomas precisamos ficar mais atentos para observar um possível contágio? Os sintomas mais comuns do Covid-19
0: é tosse e febre, tá podendo ou não ser acompanhado de outros sintomas. Entretanto, tem se observado que existem muitos casos de coronavírus, pessoas que positivaram e que não tiveram sintomas, né? E aí que mora o maior perigo, né? Por isso que, mesmo não tendo sintomas, o ideal é só manter os cuidados de higiene, não tocar nas pessoas, enfim. Quais são os sintomas principais? Como eu já falei, tosse e febre, é podendo aparecer espirro inflamação de conjuntiva, dores no corpo e tal, né? Inflamação de conjuntiva é olho avermelhado, assim, né? Então, esses são os sintomas principais. Dor de cabeça, em alguns casos. Em poucos casos, principalmente em crianças, vômitos de diarreia, né? Mesmo tendo os sinais e sintomas, o que, que a pessoa tem que fazer? O ideal é se a pessoa consegue manejar o Covid-19 em casa. O ideal é que ela fique em casa. O que, que eu falo em manejar? Bom, se ela está tendo febre, toma medicamento em casa e a febre cede com o medicamento, paracetamol de pirona. Ou se ela está tendo uma falta de muito branda, que não atrapalha, né, o seu tomador do corpo que está exigindo repouso, o ideal é ficar em casa porque na dúvida se ela está ou não com coronavírus ela não vai procurar um serviço de saúde que é um lugar cheio de pessoas e sobretudo pessoas de grupos de risco, digamos assim né? mas no caso, que bom, se a pessoa está com febre, essa febre não cede a medicamento, está com uma, uma febre muito alta, ela pode procurar preferencialmente o um serviço ambulatorial de preferência uma unidade básica de saúde um posto de saúde, ou um médico de sua preferência agora, se a pessoa está com sinais de gravidade e qual que é o principal sinal de gravidade do Covid-19, é a falta de ar, né? Se a pessoa tá com falta de ar em repouso, acorda à noite com falta de ar, enfim, essa falta de ar, ela tá pior do que o normal, né? O ideal é que a pessoa então procure um hospital de referência, hoje a maioria dos hospitais já estão atendendo o Covid-19, né? A gente já passou daquela etapa que os hospitais se negavam a atender, hospitais particulares principalmente, e procurar um hospital de referência, um hospital geral, enfim, um hospital de emergência, para fazer avaliação clínica, fazer exames de imagem, coleta de sangue arterial, enfim. A gente recomenda procurar o hospital mesmo, porque o Covid-19, a maioria dos casos que tem agravamento, o agravamento é muito rápido. Então, se a pessoa puder procurar o hospital,
3: é o um indicado. E o que eu devo fazer para proteger as pessoas que moram comigo?
0: Bom, para proteger as pessoas que estão em casa, acho que o, o principal de tudo é evitar esse contato, assim, e sobretudo ter esses cuidados quando chegar em casa, né? E não só os idosos também, mas sobretudo os idosos, assim. Evitar mesmo o abraço, o contato, o beijo, é, mesmo que tu não tenha sintomas, porque a gente nunca sabe se tem ou não, né? Tu pode ter pegado no ônibus. Então, o mínimo possível de contato é higienizar as mãos com frequência. Dentro de casa tem uma recomendação bastante importante, que é higienizar os ambientes com frequência, né? E o que é melhor pra higienizar os ambientes? No caso de pisos e paredes é, é a água sanitária, né? Se não for possível pode ser um outro tipo de, é, de desinfectante, né? Enfim, aqueles produtos de limpeza. E a superfície, sempre que possível, com álcool líquido 70, né? Ou mesmo a solução com água sanitária, mas aí o cheiro às vezes fica muito forte, né? Então higienizar bem os ambientes, não deixar a casa toda fechada, deixar a casa arejada por ar circular, né? Evitar aglomerações em casa mesmo, né? Às vezes, ah, tá em casa e chama toda a família para fazer um churrasco. O ideal não, né? Nesse período é não chamar, não reunir, é manter o isolamento mesmo. Proteger as pessoas mais vulneráveis dentro de casa. Pessoas que têm doenças crônicas prévias, né? Asma, hipertensão, diabetes tabagistas, né? Pessoas que fumam, né? Então, proteger essas pessoas o máximo possível, né? E aumentar os padrões de higiene sempre, né? É, produtos que chegam de, da rua, assim, por exemplo, um saco de feijão que eu comprei no mercado, um saco de arroz, o ideal na medida do possível é higienizar esses, essas embalagens também, é, não consumir alimentos crus, né? Alimentos cozidos, né? É, tudo isso pode colaborar na proteção das pessoas que estão em casa e das famílias na transmissão do Covid-19.
3: E para vocês, profissionais da saúde, como o coronavírus mudou a rotina?
0: Para nós, os profissionais de saúde assim essa tem sido é, um dos maiores desafios recentes assim né na época da pandemia do H1N1 eu ainda era estudante atuei nela como estagiário e agora estou atuando né como um profissional que está na linha de frente no combate ao Covid-19 né tentando salvar a vida a vida assim a minha rotina mudou bastante, particularmente, acredito que é da maioria dos profissionais de saúde, assim, eu como tenho muito contato com coronavírus, eu tô morando separado da minha família, né, até para proteger minha família, tenho minha companheira e tenho uma filha de 5 anos, né, minha sogra, meu sogro, minha mãe, tá, enfim, não tenho visto minha família, né. Até para evitar o contato Eu até agora não tive nenhum sintoma de covid-19 Mas eu tenho preferido evitar o contato mais íntimo para proteger né? A carga de trabalho, não só a quantidade de trabalho né? Porque os pacientes com covid-19 em alguma medida Muitos deles é, tem uma exigência de cuidado assim, bastante intensa Mas também a carga emocional, digamos assim Do ponto de vista de saúde mental né? Porque o covid-19 está na, tá na, na pauta do dia Então a gente é, trabalha com bastante pressão tanto das instituições onde a gente atua, né? Porque pro hospital a gente continua sendo empregado, né? Então é aquela coisa, né? Nenhum hospital quer ter nenhuma morte de covid-19, né? As pessoas com covid-19 também, por causa do isolamento no hospital, elas ficam isoladas, né? Então é uma situação bem difícil das pessoas enfrentarem, né? Então são pacientes que, que exigem bastante da gente do ponto de vista emocional também, né? Minha rotina mudou bastante. estou tô morando sozinho, né? Longe da minha família. Tenho trabalhado bastante. Eu, particularmente, tenho tentado contribuir um pouco. Então, além do meu trabalho diário é no hospital... Eu procuro assim divulgar informações, estudar bastante. Tenho estudado de três a quatro horas por dia para estar tá sempre atualizado, né? O COVID-19 ele a qualquer momento vai surgindo aí informações novas, né? Que muitas vezes são importantes para o atendimento, para melhorar o atendimento das pessoas. Atualmente o que, que eu tenho feito é trabalhar, e estudar muito, né? E me dedicado bastante assim para combater essa pandemia. Eu acho que quase todos os profissionais de saúde assumiram assim essa tarefa, essa função e estão aí na luta. Lá no hospital e acredito que isso acontece em vários lugares, a gente está vendo um número muito grande de afastamento, né? por atestado médico, assim, atestado de saúde, alguns trabalhadores com sintomas, né, mas muitos trabalhadores, a maioria, por problemas de saúde mental, né, porque a pressão tá muito grande, assim, a pressão da mídia, a pressão da própria direção dos hospitais, assim, né, Para tentar, enfim, executar o um melhor trabalho, e quem tá na ponta, enfermagem, medicina, fisioterapia, trabalhadores de higienização, enfim, estão aí atuando sob pressão, né. Nossa rotina mudou muito, assim, né, e a gente tá aí fazendo o máximo possível nessa luta eu espero, assim, que no futuro essa valorização dos trabalhadores da saúde se dê continuidade, assim, porque a gente está vendo muitas pessoas é, valorizar e tal, mas espero que quando essa pandemia passar, e vai passar, tô torcendo para isso, né, tenho certeza que vai passar, que a gente possa lembrar aí dos trabalhadores da saúde. Não só dos trabalhadores da saúde, mas todo mundo que esteve aí na luta, né, trabalhadores do transporte, enfim, de fábricas, trabalhadores da educação, né, porque muitos professores estão trabalhando à distância, é, trabalhadores da mídia, né, jornalistas e tal, todo esse povo aí que mostrou sua importância, né, e teve diariamente na luta contra essa pandemia. Queria agradecer aí, a oportunidade da entrevista e ficar à disposição para responder qualquer pergunta. Rádio Aspuve.
1: Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspulvi. O programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspulvi.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais: facebook.com/aspuve, instagram.com/aspuve e youtube.com/aspuve. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana. O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretor Responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de Texto e Locução, Fernanda Ponzio. Edição de Áudio, Produção e Reportagem, Matheus Mota. Trabalhos Técnicos, Carlos Souza.